1: Welkom, bijzonder welkom zelfs, bij een speciale aflevering van Coach Radio. Want zoals u misschien al hoort, let ik vandaag extra op mijn stemgebruik. Deze aflevering behandelt namelijk ons belangrijkste instrument, de stem van de coach. En misschien ook wel de stem van de cliënt. Ik ga in gesprek met een tweetal experts die zich toelegden op het zoete geluid van de menselijke stembanden. En natuurlijk heeft Jelle weer een prachtig boek meegenomen, maar we beginnen zoals gewoonlijk met de bestuursupdate. Niet van Geeske dit keer, maar van haar collega, die voortaan met haar gaat dubbelen in deze functie, David Broad.
2: Hey, Arvid. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, David. Fijn dat je even tijd hebt op afstand om in te bellen met ons. Hey, uh, voordat ja, wij in de inhoud duiken. Uh, vroeger zat natuurlijk altijd Geeske op de, de kruk of, of aan de telefoon. Uh, jij bent vicevoorzitter van de Nopco Bestuurslid ook. En, en jij gaat die positie met haar delen. Uh, vertel eens even, wat doe jij allemaal binnen het bestuur?
2: Nou, binnen het bestuur hou ik me vooral bezig met, met onderzoek naar, uh, naar coaching. Dus alles wat we op dat gebied... Alle kennis die we kunnen ophalen, dat doe ik overigens niet alleen, dat doe ik samen met mijn collega's van de commissie wetenschappelijk onderzoek, en zorgen wij dat we ja, eigenlijk de, de ja, inzicht krijgen in, in het beschikbare onderzoek en kennis naar coaching en om dat te kunnen delen met onze aangesloten coaches, zodat zij hun praktijk... En het werk als coach kunnen, kunnen verbeteren of daarin zich kunnen ontwikkelen. Ja. Daarnaast ben ik sinds Kort ook verantwoordelijk voor, voor het deel van learning en development. En een aantal evenementen daarbij, maar daarover straks gaat ja. dus er meer. Dus het is eigenlijk vooral een mix. Dat, je, dat ik aan de ene kant samen met de collega's van CWO veel bezig ben met ja, vooral beschikbare kennis. en hoe we die kunnen delen. Zodat we samen kunnen bijdragen aan de verdere professionalisering van ons coachvak. En daarnaast sinds kort dus die, uh, ja, dat learning en development deel. Maar daar moet ik overigens nog wel een beetje comfortabel in worden. Hoor. Dus dat, uh,
1: ja, maar je hebt dat, een fantastische stem en een goede maximaal. tongval. Dus, dus die podcast die gaat eraan bijdragen. Hey, jij zei al, ik, ik doe dat, die kwaliteitsonderzoek en dat, dat wetenschappelijke deel. Nou, daar is ook een, een duidelijke link met innovatie. En nou is er binnenkort een Nopco Innovatiedag. Vertel ons er eens alles over.
2: Klopt. 14 juni. 14 juni. Dus er zijn nog een... Uh, het idee, het idee daarachter is uh, eigenlijk vrij simpel. Dat we, we zien in de uh, lange overigens, en zeker in de afgelopen periode, ontzettend veel ontwikkelingen op het gebied van uh, ja, begeleidingsschulden, wil ik het zeggen. Dus niet alleen coaching, maar dat gaat breder. Hè. Of het nou een stukje uh, AI-toepassing is, of een stukje VR, of de manier waarop je gamification kunt toepassen in, uh, in je coach-trajecten. Mm -hmm. En uh, met, een, uh, met het coachpanel, uh, dus dat zijn, dat zijn een aantal enthousiaste coaches die er aan bijdragen om ons mee te helpen, wat voor soort evenementen zouden we nou moeten organiseren voor onze aangesloten coaches, Ik kwam heel duidelijk naar boven, wat het niet is tijd voor echt een, een innovatiedag of een dag vol innovatieve toepassingen waar coaches in hun coachpraktijk of het bestaan van zouden moeten weten of zich er vast op moeten kunnen voorbereiden hoe dat hun vak wel gaat veranderen... en alle voordelen die ze daaruit kunnen halen.
1: Klinkt alsof je erbij moet zijn als coach en het is in Utrecht, begreep ik?
2: Ja, King of in en Utrecht hebben we voor een deel afgehuurd, om het zo te zeggen. Tenminste hebben we ter beschikking een aantal bioscoopzalen voor echt wat workshops... en een heuse beursvloer waarin de verschillende partijen dan zou ik zo'n aantal ook wel willen noemen. En die, die een soort, soort beurs gaan be, bemannen. Ja. Zodat we dus niet alleen een aantal uh, sprekers hebben... die ons meenemen in allerlei ontwikkelingen op het gebied van het coachvak. Maar dat, mensen, dat de bezoekers, hè, de coaches die er komen... ook echt een rondje kunnen lopen langs verschillende stands... met verschillende aanbieders. Die, allerlei, uh, ja, die uitleg kunnen geven voor allerlei toepassingen... waar coaches er een voordeel uit kunnen halen. Met, het, met als hoofddoel, want dat is voor die dag uh, aangezitterend. Echt wel belangrijk dat je als coach wegloopt en hopelijk enerzijds een beetje echt verbaasd bent over oké, okay, wauw, ik wist niet dat dit er allemaal ook was. Mm -hmm. En anderzijds genoeg concrete informatie te kunnen ophouden. Om te zeggen, hé, hier kan ik mijn coachpartij misschien wel mee, uh, mee gaan verrijken.
1: Nou zag ik ook dat er wat kleinere bijeenkomsten waren. Onder andere een uh, regiobijeenkomst in Zuid-Nederland uh, op 9 mei. Oh. Wat, 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 wat gaan we doen bij die regiobijeenkomst? Ja,
2: 9 mei, uh, dus sowieso die regiobijeenkomsten. Uh, um, daarmee willen we echt zorgen dat, dat Nopco in het land, hè, op de, in de verschillende provincies en uh, eigenlijk Dat het voor iedereen elk wat wil is op elk gebied. Ja? Tijdens deze specifieke dag gaat Ingrid is uh, Hording. Dat spreekt waarschijnlijk haar naam niet helemaal goed uit. Maar zij gaat uh, de deelnemers daar meenemen in uh, alles op het gebied van flow. Zij gebruikt flow. daarvoor de flow Lemniskaart. Ja. Ik weet niet of je, of je die kent.
1: Ik wel, maar de luisteraar misschien niet. Uh, Zo'n acht ja, op zijn dus kant, is, hè, Lemniskaart.
2: Ja, precies. Zie je het, het als een soort landkaart die bestaat uit acht fasen... waarin zeg maar, flow wordt weergegeven en de manier waarop flow in het nu ook kan ontstaan. En inzet gaat ons, of de mensen die daar komen, meenemen... en wat nou de verschillende onderdelen daarvan zijn... en hoe je nou kan zorgen dat die flow zeg maar, ook daadwerkelijk kan gaan lopen.
1: Top. En ik zie dat daar nog maar zeven plekken voor beschikbaar zijn. Dus wie zich wil aanmelden, 9 mei Zuid-Nederland, regiobijeenkomst over flow... Zorg dat je er snel bij bent. Hey David, ik, ik, ik heb nog twee ja. punten die ik met je wil doornemen. Eén daarvan is dat de... Uh, 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 vereniging voor big Geregistreerde Psychotherapeuten, de NVP... die heeft ook iets bijzonders uh, gedaan met Nopco. En een handreiking noemde je het, geloof ik. Uh, kun je dat eens toelichten?
2: Ja, klopt. En nou uh, denk ik dat we... Uh, samen met elkaar, want de NVP is de vereniging voor de HR-professionals. Dus okay. waarschijnlijk worden er nu twee, uh, twee afkortingen door elkaar. Oh, er is, maar is ook van... een
1: NVP-netwerk. Sorry, dan ben ik in de war. Ja,
2: ja nee, dat is heel, helemaal oké. Okay. Uh, <laughs> maar deze gaat in ieder geval over, de, over die, uh, die HR-professionals. Ja. En um, daarmee hebben we samen met hen, hebben we als Nopco, de handen in ingeslagen om, om, een soort, om tot een handreiking te komen voor het belang van de ontwikkeling. Uh, um, en omdat he, we zien op het vlak, uh, zeker binnen organisaties, dat HR en coaching, dat daar toch een gemeenschappelijk doel is voor de gezondheid en preventie op de gezondheid van, uh, van medewerkers. Net zozeer als dat ontwikkeling en een um, uh, positief werkklimaat. Ja. En daarin is zo'n werkgroep nu inmiddels, of ja, is nu voor het eerst bij elkaar geweest. Om te kijken op welke manier HR samen met een coachcultuur kan combineren om, ja, om daar. Verder over in gesprek van wat voor handreikingen we nou kunnen doen. Dus dat is echt nog maar het prille begin. Dus we zijn voor het eerst bij elkaar geweest. Maar daarvan gaan wij wel jullie, al dan niet via deze podcast of via letter, gaan zetten, onze aangesloten coaches op de hoogte houden.
1: Dus daarover later meer. Kom je dan een keer gewoon in de studio aanschuiven, David? Draag, ja. Ja, heel goed. Hey, en als, als afsluiter, er uh, was een soort katshuisoverleg tussen NOPCO, ICF, LVSC en Nolok. Uh, uh, Marieke, die heeft met ja. andere voorzitters bij elkaar gezeten.
2: Wat is eruit gekomen? Ja, nou, is, uh, ik wou dat ik het al zo concreet uh, kon maken, Alex. Oh. Uh, <laughs> het de is een teaser. <laughs> Dus het is een de bijeenkomst uh, is vooral geweest dat uh, ja, die verschillende partijen, daarin is professionele coaching, is, speelt van belang bij al die partijen. Ja. En um, we lopen in, 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 in de maatschappij of in de markt, lopen wij, daar kwamen we achter en ook in het overleg, dat er heel veel gedeelden belangen zijn. En een van de vragen die tijdens die bijeenkomst aan bod is geweest, hoe kunnen we elkaar nou juist versterken? Waar is het verstandiger om misschien apart of alleen op te treden? Maar hoe zorgt er nou voor dat we samen verder onderzoek doen naar daar, naar het logisch is om samen op te trekken om die professionele coaching en die ontwikkeling van dat vak zeg maar, verder onder de aandacht te krijgen. Ja. En een van de onderdelen die daar natuurlijk een rol speelt is bijvoorbeeld de internationale ethische code. Ja. En hoe die bijdraagt aan de professionalisering en, en hoe we daar beelden doen we of visie op kunnen krijgen. Hey David, als afsluiter,
1: we hebben een hoop gehoord. Nopco Innovatiedag, 14 juni, uh, Kinepolis Utrecht. Daar moet iedereen bij zijn.
2: Welke sprekers kunnen we daar verwachten? Ja, Joost Molleman en Tatjana Kassel van Skillful. Dan Berend Oosterhuis van Boxcoaching. En Mike van Rijswijk als futuroloog. Ja,
1: en dan had je het over allemaal steentjes met partners. Welke partners kunnen we daar zeker treffen?
2: Ja, de, wat we zeker gaan treffen daar is uh, Skill Reflect, My Mindspace, Client Files, Navigating Stress en We re Relax.
1: Ja, nou, daar begrijp ik helemaal niks van. Maar dat is natuurlijk de bedoeling bij een innovatiedag. Wil jij dus als luisteraar wel weten wat daar precies gaat gebeuren? Dan moet je erbij zijn, 14 juni in Utrecht. David, dank je wel voor vandaag.
2: Arvid, dank je wel. Tot snel.
1: Ja, ze had al psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Maar zoals dat soms gaat, kroop het bloed waar het voorheen niet gaan kon. Na een auditie aan het conservatorium werd ze aangenomen... en studeerde daar klassieke zang. Als afgestudeerd sopraan werkte ze onder andere voor de Nederlandse opera. Maar combineerde al haar talent uiteindelijk in een carrière als stemcoach. En hierover schreef ze twee boeken. Ik hoor het aan je stem en meer recent ligt het aan je stem. Van harte welkom Elisabeth Ebbing. Dankjewel. Wat ontzettend fijn dat je er bent vandaag. Ja. Hé, hey, uh, even, we, we, we hebben een podcast voor coaches. Heb jij een soort spoedcursus stemgebruik voor coaches?
3: Uh, stemgebruik voor coaches is luister, 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 luister. Mm. Uh, we zijn geneigd om het allemaal maar uh, alleen maar op de inhoud van woorden te letten. Terwijl onbewust horen we van alles in een stem. We horen of het hapert, we horen of het plotseling zachter wordt. We horen of, uh, uh, of het plotseling sneller wordt. Of dat mensen uh, uh, een beetje omhoog gaan. Of nou, dat ze zeggen... Oh, ja. Blah, blah. He, dus er zijn allerlei geluiden. En daar kun je natuurlijk heel goed op reflecteren. Want het fijne van stemmen is. We horen het allebei. Het is, het is eigenlijk vrij uh, objectief. Haast. Ik hoor nu dat je zachter wordt. valt niet te ontkennen. En daar heb je dus hele goede informatie aan.
1: Maar iemand zoals jij die heeft geschreven. Heeft onderzocht. Ja. Hoor jij meer omdat je, jou, jouw hoorapparaat beter getuned is? Um, ik denk wel dat ik veel bewuster ben. Ja.
3: En dat ik. Uh, makkelijke vraag. Zeg, uh, wat doe je nu? Uh, klopt dat? Ja. En hoe voel je je als je het anders doet? Dus ik heb wel meer handigheid in, in uh, daarmee uh, werken.
1: En neem ons eens mee. Je komt hier vandaag aan in de studio hier. Ja. En dan, dan zie je nieuwe mensen. Dan ga je ja. luisteren. Wat, wat zijn dan dingen waar je op let in het eerste contact?
3: Um, nou, ik ben natuurlijk niet aan het coachen nu. Nee, hè? dat begrijp ik. Dat ja. begrijp
1: ik. Maar, maar, jou, maar jou...
3: ik hoor natuurlijk wel dingen. Ja, ja. Ik, ik hoor natuurlijk wel dingen. Ik hoor bij jou bijvoorbeeld uh, uh, activiteit, weet je? Ja. De waarde is energy. Energy, ja. energy, energy. En dat offer je nog wel eens op aan... Uh, of, of inhoud offer, offer je wel op, weet je? Dat zeg je, want je gaat zo snel dat we het bijna niet meer horen. Ja. Al, die, al die parels van wijsheid. Want ja, we, volgende, volgende, volgende parel van wijsheid. Weet je wel? Dus dat, is iets, dat valt me op. Ja. En, dan, en dan denk ik, goh, hoe ga ik me daar toeverhouden, weet je. Hoe, hoe In hoeverre ga ik daarin mee? Want ik snap je, weet je. Ik snap wat je bedoelt. En dan kan je ook antwoord geven. Of ga ik, uh, dat is dan imiteren, hè? ga ik met je mee in jouw flow. Of ga ik uh, regisseren en ga ik zeggen, oké, okay, Arvid, weet je. Ik wil even uh, stap voor stap de belangrijke dingen op een rijtje ja. zetten. En dan
1: ga ik een totaal andere taal spreken dan die voor jou past. Maar je bedenkt daar wel bij, wat is het belang van diegene? En hoe ga ik die naar een plek brengen waar die ontspant? Waar ja,
3: die... nou dat is een hele goeie. Want heel veel mensen denken dan van, nou ja, iedereen wil natuurlijk rustig. Maar dat is helemaal niet waar. Nee, en... <lacht> nee zegt hij. Nee. Nee, nee, ik zei niet nee. Ik zei nee. Niet iedereen. <laughs> precies, jij zei precies ja. wat jij zei. Ja. Dat bedoel ik. En uh, uh, dus het is ook heel handig om je uh, uh, flexibiliteit daarin te trainen. Dus om te zeggen van uh, ja, nou ik ben nou helemaal niet zo opgefokt of andersom. Ja, nou ja, God voor mij hoeft het nou niet zo rustig. En dat je dat weet. Mm. En dat je dus ook weet dat je als je iemand hart, hartelijk welkom wil heten, dat je heel handig je kan aanpassen aan die persoon. Dat dat ontzettend snel, ontzettend veel oplevert.
1: En dat maakt natuurlijk ook contact. Want dat geeft een ja. rapport als je op elkaar afstemt. En dat creëert een band. Is dat iets, hè, als je nou uh, voor het eerst... want, want je, je, je geeft heel mooi aan wat je bij mij hoort. Wat zijn, mm -hmm. Is er een soort checklistje wat je bij langs gaat? Stel, er luistert nu een coach en die zegt... Joh, ik heb een, een eerste gesprek met iemand. Is er een soort lijstje of een soort hoofdstukken... waar je bij langs kunt gaan om die te analyseren in het eerste contact...
3: Uh, nou, dat ligt eraan hoe, hoe handig iemand daarin is. Mm. Dus ik zou, als je helemaal niet handig erin bent, zou ik altijd in ieder geval aanvoelen van is dit net als ik of is dit anders dan ik? Oh. Want zodra je merkt dit is anders dan ik, dan moet je even alert zijn. Want anders verlies je gewoon heel veel energie. Hey, want dan kom je niet binnen alleen omdat je niet dezelfde taal spreekt. En dat is niet handig. Maar ik heb in mijn boek uh, vier dimensies beschreven van hoe je een stem kan beluisteren. En ook wat voor effect dat heeft. En dat is trouwens geen rocket science. Hè? Maar door eens alle dingen. vier. Want uh, nou is het ook vier. la oké, hier we go. We hebben hard en zacht. En harde stemmen, de harde stem zit in een grote uh, resonansruimte. En dus hoe harder, hoe groter. En hoe vaker wij daar respect voor hebben. We vinden luide stemmen, winnen vaak discussies, bijvoorbeeld. We vinden eigenlijk dat dat niet zo is, overigens, want we vinden het niet beschaafd. Maar het is gewoon een feit. <lacht> dus ja, uh, luidheid is een buitengewoon handig middel om groot te zijn. En zacht is klein dan. Nou, um, kleine dieren spreken zacht. Uh, Hoog-laag. Hoogte, verschrikkelijk onderschat. Hoogte is contact. We zeggen, hallo, hoe is het? En niet, hallo, hoe is het? Hè? We zeggen, weet je, wil je koffie? En niet, wil je koffie? Dus uh, contact maken doen we met hoogte. En, en als iemand dan
1: zegt, wil je koffie? Dan is het, krijgt ah. het een heel ander verhaal. Ja, ja, ja maar
3: jij deed nog iets anders. Jij deed ook, wil je koffie? Ja, ja. En dus jij voegde ook heesheid
1: Lucht, in. ja. En
3: heesheid is de uh, intimiteitsmarker. Okay. Dus zodra ik hees praat... hebben we ook een heel ander gesprek. Ja. Dat voel je.
1: Kijk, ik voel het. Dus, ja. Ja, Jelle ook, Je zit daar wat te glunderen. Met
3: <lacht> algemeen gegiegel, ja. Terwijl wij vrouwen snappen dan niet dat iedereen daarin vliegt. Maar iedereen vliegt daarin.
1: <lacht> en al jarenlang...
3: Ze is de beste uh, actrice stem, is dus een extreem heese stem. Zoals bijvoorbeeld Scarlett Johansson. Ja. Uh, die is dan de beste stem, de, de meest aantrekkelijke stem van de wereld. Ja, nou. uh, het punt is wel dat als je zo spreekt, uh, dat je wel heel veel aandacht krijgt, maar niet dat je inhoud veel aandacht krijgt. Um, dus uh, daar moet je als vrouw enorm voor uitkijken, trouwens, mannen ook hoor. Uh, uh, er zijn uh, George Clooney, uh, weet je, dat soort mannen. We hebben ook die, die uh, heesheid waardoor ze eigenlijk... Ja, je denkt alleen maar, oh, lekker. Ik had het met uh, Arendt-Jan Boekenstein. Oh ja,
1: ook een prachtige stem, ja.
3: <laughs> nou, ik heb met hem dus dat ik... Ik bedoel, die man die weet, weet echt veel belangrijke dingen. En ik, ik kan nooit echt zijn inhoud horen. Want ik denk alleen maar, hé, hey, Boekenstein, heel ja. leuk. Hé, hey, misschien koffie met Boekestein? <laughs> en ik denk niet van, oh ja, Oekraïne. Oh ja, uh, tankbewegingen. Nee. Dat is echt, bij mij leidt dat
1: enorm af. Dus het is heel He sterk. Even voor de organisatie, want je was bezig met hooglaag. Toen ja. verstoorde ik jou met hees en met ja. helder. Maar er is hees, nog een vierde.
3: Hees, scherp, hooglaag. Het is een vierde is, waar we het net al over hadden, snelheid. snelheid. En, en snelheid is energy. En traag is inhoud. Dus als je echt wil dat de inhoud overkomt, zoals bij: Ik hou van je. En het is niet: Ik hou van je.
1: Nee. Dat kan niet. Tenzij de trein wegrijdt. Ja, maar dan nog. Ja, dan komt het niet over. Nee.
3: nee, nee. Dat is niet genoeg.
1: Nee. Dat nee. is wel streng. Ja. Ja, nou ja, ja. Maar dat, ja, maar dat weet je. Mooi. Dus deze vier parameters, die beschrijf je in je boek. Ja. Wat, wat uh, denk je dat mensen, uh, want we hebben hier op tafel gelegd... dus ik denk dat mensen dat in dit beeld ook kunnen zien. Uh, 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 wat, wat zouden ze kunnen leren? Is dit een boek waar als je helemaal een novice bent op dit gebied... dat je echt dingen gaat leren? Ja, het leuke al zeg ik het zelf. Het leuke is dat ik bij alles wat ik zeg,
3: filmpjes heb uh, uitgezocht. Ja. Ja. Dus je kan overal luisteren naar... Andere sprekers die doen wat ik bedoel en of jij inderdaad ook dat gevoel krijgt, of je je opgejaagd voelt, of gerustgesteld voelt, of verwarmd voelt, of uh, afstand voelt. Dat, en, en dan kan je dus ook een vingerspitsen uh, gevoel kan je kan je ontwikkelen. En zeker, want ik je hoeft er geen speciale
1: talenten voor te hebben. Want we doen het allemaal al lang. En, en heb je nou in dat boek uh, een van die vele, Want ik geloof er wel 175 yep. uh, uh, dingen in genoemd Goed werden. Een heleboel. Ja. Maar uh, heb je er eentje van je zegt. Nou, zoek dat zelf even op op YouTube. En als je dan niet begrijpt wat ik zeg. Is dit boek niks voor jou. Maar als je dat snapt dan moet je dit zeker lezen. Heb je er één waarvan je zegt. Nou dat is zo'n parel. Zo obvious dat het stemgebruik bijzonder is. Nee. Stilte, dames en
3: heren. Ja, nee, ja. Ik, ik, ik doe daar eigenlijk niet aan van, van. Doe de allerbeste of de aller. Want weet je, het gaat er maar om wat je wilt bereiken. Mm -hmm. He, wil je, je dokter veel zijn, dan, dan doe je bullebak. Wuh, 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 wuh. En wil je juist heel erg uh, liefdevol en omarmend zijn, dan doe je uh, koningin Maxima. Oh ja. En je, kan, je ja. kan, het ligt er maar aan wat je op dat moment nodig hebt. Mm -hmm. En het belangrijkste ding is dat je weet dat je dat allemaal kunt. En dat geldt echt voor iedereen. Ik werk nu 40 jaar
1: met stemmen. Iedereen kan alles uitdrukken. En nou is het zo dat in alle basisopleidingen voor coaches die ik ken... en alle specialisatieopleidingen dit niet aan bod komt. Ja, dat is een beetje... En nou ben ik zelf groot vervent fan van jullie werk. Mijn moeder was logopedist. Ik, ik werk veel met stemmen en ste stemacteren. Dus ik ben groot fan van okay. jullie allebei dan. Dan denk okay. ik, wat fantastisch. Hoe kan het nou toch dat niemand zich hierin verdiept... Ik ja, heb ik, even antwoorden nodig vandaag.
3: Ja, ik denk dat dat komt omdat mensen denken dat er niks aan te doen valt. Dus ik heb nou eenmaal deze stem en dan moet ik het mee doen. En daarom zijn mensen ook zo verschrikkelijk gevoelig als je iets zegt over hun stem. En er zijn, zijn legio en dat zal jij ook weten, die komen bij je en die zeggen dan, ik was, ik was acht. En ik stond, uh, ik, we gingen zingen in de klas en toen zei mijn juf, die zei nou hou jij je mond maar. Oei. En dan zijn ze vijftig en dan doet het nog pijn. <lacht> Nee, maar echt. En dat is geen grap. Dat doet zo'n pijn dat mensen denken van... mijn stem
1: deugt dus niet. Nee. Ik zie jou ook heel erg knikken, Anke. Jij, jij herkent ja. dit.
4: Ja, heel erg.
3: Heb ja. je
1: veel mensen die traumatische ervaring hebben... op stemgebied?
4: Ja, ja. ja. En mensen hebben ook heel vaak een uh, oordeel over hun eigen stem.
1: Ja. ja, en is dat omdat ze het ook zoals nu... we gaan zitten hier, dan, dan testen we dat met de microfoon... dan is het zo dat wij het geluid van onze eigen stem... via de kaak ook binnenkrijgen. En, en externe luisteraars natuurlijk niet. Dus dan hoor je vaak mensen zeggen... ik herken mijn eigen stem niet. Is dat daar de oorzaak van? Of zijn er nog meer oorzaken waardoor mensen onzeker zijn?
4: Nou, het ligt gewoon heel erg gevoelig. Toch. Uh, en daarnaast is het zo als mensen zichzelf terug horen... dan horen zij zichzelf alleen via de lucht... Mm -hmm. En niet via hun botten. Precies. Dus wij horen onszelf altijd anders dan een ander ja. de ander hoort.
1: En dat maakt dan onzeker als ze dat terug horen.
4: Ja, precies. Ja, ja, goed.
1: Hey, ja,
3: en... en een groot oordeel, ook omdat je van alles hoort. Dus ze dachten dat je dat accent niet zo goed kon horen... en dan horen ze hun accent. Ja, maar ja, de precies. kritiek op de eigen stem is echt gigantisch. Ik denk overigens ook net als dat je, je kijkt elke dag in de spiegel... En dan zie je iets, nou ja, ma, hè? daar ben je toch wel aan gewend. Zo erg is het niet. Maar je hoort jezelf maar zelden. En dan schrik je
1: je dus helemaal rot. Maar de stem is natuurlijk altijd naakt in de sauna lopen ja. we zonder onze schil. Maar onze stem is altijd naakt. Ja. Dus dat is ook best wel heel kwetsbaar. Wat ja. kunnen we daar, als je nou bedenkt, dit is een van de belangrijke. Want wij zitten en we praten en we luisteren ja. en we voelen. Ja. Ja. Dus zijn over drie dingen die wij doen in ons vak. Ja. Dan is die stem en het misschien nog wel belangrijk. Het lezen van die stem of het luisteren is echt cruciaal. Ja. Want, hoe gaan we dit veranderen, dames? We zitten hier nou, een paar over de ja Ik zeg, boek op boek. Ja. 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 ja Wat maar... moet ik doen? <laughs>
3: ja.
1: ja. Nou, bijvoorbeeld zorgen dat dit onderdeel wordt. En, en ik roep vooral ook de opleiders op. Ja. Van coachopleidingen. Dit Zeker. is natuurlijk heel vreemd. Want
3: echt, nou ja, nogmaals, er, er kan van alles. Hè? Ja. Ja. Ja.
0: ja. Dus nou, en is en al het, het
3: eerste deel van mijn boek gaat over de magie van de stem. en en waar we het nu net over hebben, is de uiting van die magie. Maar je weet dat als iets goed klinkt, dat je het wilt geloven. Mm. En, dat je, en dat je betoverd kan worden. En dat je meegenomen kan worden. En dat je veilig kan worden. En dat je, maar dan kun je dus je... ook belazerd worden. Ja.
1: Door iemand die daar misbruik van maakt. Dat kan. Dus een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek... is ook herkenbaar aan bepaald stemgedrag. Omdat het inconsequent is met het fysieke gedrag of ja. het werkgedrag. Of ga je nog niet zo ver?
3: Nou, de, de dingen die ik heb gelezen over, over uh, hoe heet het, rechtspraak, nee, forensische ja, ja, ja. stemkunde, ja, ja. is echt, nou, het is ja. nou ja, man, nee, nee, dat zie je op televisie dat iemand dat kan, maar het is niet echt zo. Nee. Ze ze kunnen nog steeds niet die, ze hebben geen database uh, groot genoeg om al die nuances, dus zo makkelijk is het
1: niet. Helder. Nou, ik, ik kan hier nog vijf uur naar luisteren... en dat gaan we straks ook doen. We gaan straks met z'n allen nog even in gesprek. Maar eerst ga ik even naar onze volgende gast. Anke Boerboom is bij Nopco aangesloten als practitioner-coach... vanuit haar praktijk stemgebruik.nl. Ze studeerde, net als Elisabeth, aan het conservatorium... volgde in Leiden ook de studie Logopedie... en deed aanvullend een opleiding Integrale Psychologie bij ITIP. Niet alleen helpt ze mensen met stemproblemen... maar ook jongeren die worstelen met faalangst... en mensen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen ze valt dit samen onder het motto, stem voor jezelf. Welkom Anke. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja. Heel zachtjes. Dus ik, ja. ik ben natuurlijk meteen dankzij Elisabeth nu aan het luisteren. Van, uh, hoe, hoe, uh, jij klinkt ietsje zachter dan Elisabeth. Wat zegt dat?
4: Nou, misschien dat ik dan toch een klein beetje teruggetrokken ben nog. Ja? En een beetje bescheiden dat ken ik wel van mezelf.
1: Dat siert de mensen, toch? <laughs> ja, ja, precies. Heel goed. Hey, we gaan lekker comfortabel in gesprek. Dus ik hoop dat je je uh, lekker ontspannen kunt. Hey, wat is de invloed van angst en stress specifiek op onze stem?
4: Nou, door angst en stress uh, blokkeert je je stem heel vaak. Mm -hmm. Dus er komt een hapering in of uh, soms slaan mensen helemaal dicht. En we zeggen ook niet voor niks uh, dat je een brok in je keel krijgt bij
1: emoties...
4: En uh, ja, het, het is gewoon hoorbaar in de stem.
1: En wat gebeurt er dan? Want ik heb wel eens een model gezien van stembanden. Maar wat, wat is dat? Puur spierspanning die, die te strak staat. Wat is dat?
4: Ja, het is deels uh, spierspanning. Maar het is ook zo dat je een stukje basis verliest als het ware. Omdat je, uh, ja, je, je buik doet niet meer mee. Ik zeg altijd bij, uh, bij stress gaat alle energie naar boven. Mm -hmm. Het lijkt net alsof je je lichaam wil ontstijgen. Mm -hmm. En uh, je adem gaat dus ook omhoog. En daardoor verlies je de, de basis. De,
1: en de kracht om nog iets te kunnen ja, zeggen. Ja. En, en, en wat voor uh, signalen kunnen coaches nou oppikken... uit die stem van die cliënt? Want Elisabeth gaf er al een, een aantal parameters uit haar boek. Hè? Wat zijn nou signalen die jij ook vanuit logopedie... en vanuit jouw ervaring als coach ziet... waarvan je denkt, nou, dat is toch wel goed als coach... dat je je daar bewust van bent?
4: Ja, nou ja, het is sowieso goed om emotie te herkennen in een stem. Dus je hoort wanneer iemand uh, geëmotioneerd is... Ja, je ziet dat ook aan de ogen, maar het mooie vind ik altijd... De, de ogen zijn de spiegel van de ziel en de stem is de
1: ventiel van de ziel. Ventiel. Dus als ja. ik ineens spreek, dan hoor je dat en dan weet ja. je... Ja, ja. En, en nou is verdriet een hele duidelijke. Zijn er nog meer minder duidelijke? Nou,
4: soms gaan mensen heel erg knijpen of ze gaan heel erg
1: drukken met hun stem... omdat ze willen
4: overtuigen, omdat ze kwaad zijn, omdat ze... Ja, dat is ook een emotie, hmm. ja.
1: En het, maar het zit dus in zulke primaire zaken. Dus blijdschap, woede, angst. Zijn...
4: Ja, eigenlijk wel. Okay. Ja. En, en, en daar hebben we natuurlijk allerlei gradaties in.
1: En hoe klinkt onzekerheid dan?
4: Nou, misschien zoals ik aan het begin van dit gesprek klonk. Omdat ja. <laughs> ik het toch een beetje spannend vond.
1: Ja. Dus, uh, dus wat zachter. Dan
4: word je wat zachter, ja. En nou ja, dat is ook wel waardoor ik ook richting uh, het helpen van mensen ben gegaan... die moeite hadden om met zichzelf of, uh, voor zichzelf op te komen. Ik had heel vaak mensen met de indicatie van... Uh, zij of hij heeft zo'n zachte stem. Ja. Maar dan lag dat verder helemaal niet aan de techniek. Maar dan was het echt de moeite om uh, ja, voor jezelf uit te komen... Ja. en uh, jezelf uit te spreken.
1: Nou las ik op je website ook dat jij mensen begeleidt specifiek met faalangst. Mm -hmm. Nou, stel iemand heeft faalangst, dan zal dat hoorbaar zijn in die stem. Het zal, uh, wat kun je nou bewust leren controleren aan de stem dat helpt om over die faalangst heen te stappen?
4: Ja. Nou, ik leer mensen altijd om gewoon goed contact met hun lichaam te maken weer. Dus in plaats van één groot denkhoofd weer contact te maken met het lichaam en met de adem.
1: Dus ik werk heel veel met adem ook. En, en uh, kun je dat eens dus toelichten? Wat, wat, wat doe je dan? Want, want hoe ga je dan? Is het dan vooraf een ademoefening of doe je ook bij het spreken een buikoefening of een buikademhaling? Of wat, wat ga je daarmee doen dan?
4: Nou, voordat iemand iets gaat doen wat iemand spannend vindt, dan kan je heel goed een ademhalingsoefening ja. doen of een ontspanningsoefening.
1: Dus meditatief meer dan? Ja, ja.
4: precies. Ja.
1: En, en dan in het moment zelf?
4: Dan ook op de adem letten.
1: En hoe zou ik dat nu kunnen doen? Ja, Lisbeth gaat ook meedoen, gezellig. Ja, nou, uh, wat, ik, wat ik vaak doe is het
3: uh, zoomen of het resoneren van de stem. Mm, dat voel je in je buik. Hè, als ja. je doet... Uh. En zodra je merkt dat die spanning er is... dan is die, uh, dan is die er ja. niet meer. Dus je voelt ook en je hoort ook... Dat je jezelf afknijpt. En als je gaat wennen aan die diepte. die je. Dus de, dat je stem in je lijf zit. wat jij zei. Mm -hmm. dat voel je trillen. Ook al praat je hoog. weet je wel. je voelt ook al praat je hoog. in plaats van. ook al praat je hoog. Ja. Snap je? Dus die trilling. dat is echt je hulp. Om, om bij je lijf te blijven.
1: Maar die warmte en die laagte. Uh, ja. komt ook uit lager uit jouw lijf. Dus dat, dat zie je ook in... als ik naar je kijk. terwijl je ja. het vertelt zeg maar. Dus het is echt. Ja. Het,
3: het heet, het geluid is een vibratie. Ja. Dus alles wat. wat trilt. Dat klinkt. En ja. alles wat je strak houdt, dat klinkt niet. Nee. Snap je? Dus mm -hmm. daar, daarmee kan je
4: jezelf, als je onder spanning staat, enorm helpen.
1: Ja, mooi. Ja. Hey, en en... Ja,
4: dat kan natuurlijk niet altijd, want dan maak je geluid. Maar ja. um... voordat je Ja, als ik tijdens het praten denk. Ik, uh, nee, ja, daar nee, dan nee, gaat, nee, dat gaat
1: niet goed. Ik ga niet nee. het dus ja.
3: praten.
4: <laughs> ja. Ja. Nou, wat ik heel vaak tegen mensen zeg, is: doe net alsof je een kat wegjaagt. Ja. En als je dat al in praktijk hebt gedaan, vooraf. Uh, zeg maar, je, je hebt dat gevoel met je, je kent dat gevoel in je lichaam, dan kan je heel makkelijk weer in contact komen daarmee.
2: Maar,
1: maar hoe dus jaag jij een kat weg, even je, voor de zekerheid? Ja, want dat we, doen, dan
4: doe je dus dit. Kst. Ja. En heel vaak automatisch, ook al heb je helemaal niet gelet op techniek of wat ook, doet je buik meteen mee. Oké. Okay. En ik zeg ook altijd, je, hebt, je krijgt adem eigenlijk voor niks. Je ja. hoeft nooit adem te halen, zolang je je buik maar gebruikt. Ja. En wat ik ook heel vaak zie als mensen beginnen met spreken... is gaan inademen en is schouders, schouders gaan omhoog. Ja, ja. Dus ik adviseer mensen ook ja. altijd van... nee, adem eerst uit. En, en laat je buik dan los. Ja. En, en, en
1: automatisch. Ik zit dat ook allemaal ja, te doen als kijk, jullie dit zeggen. He, dus dat, ik krijg helemaal Spaans benauwd <laughs> hier. Ja, nee. hey, en als je nou, uh, 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 jij bent zelf actief coach, dat is jouw fulltime baan. Hè? En als je dan uh, andere coaches zou laten oefenen met het inzetten van stemvaardigheid. heb je dan oefeningen waarvan je zegt, nou, als je nou toch zit te luisteren op de bank, ga maar even rechtop zitten, voetjes op de grond, dan kunnen we dit eens even doen. Heb ja. je iets? Of zeg je van nou, ah, dat is te complex voor een podcast.
4: Het is heel complex, maar ik ben het helemaal eens met uh, Elisabeth. Dat zij zei van luisteren, luisteren, luisteren. Ja, en uh, luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat is echt iets wat bij coaches hoort. Dus neem de o, tijd om te luisteren. En... Zeker.
3: Maar ook voor je eigen flexibiliteit, maak geluid. Dus hè, als je in de auto zit, heel goed moment om te oefenen altijd. Want dan ben je lekker in je eentje, in je eigen kleine huisje. Ja. En dan kan je weet je? Ja. je kan gewoon even kijken van wat kan ik eigenlijk allemaal. Want we zitten altijd maar op dat hele kleine middenstukje. een Beetje hoger, een beetje lager. Terwijl we hebben nog een flat gebouw aan mogelijkheden. Als je die nooit gebruikt dan gebruik je ze nooit. Dat mm -hmm. is toch jammer. En als je
1: ja. nou even dat, die 175 fragmenten... als ik nou een soort checklistje zou maken van... joh, als ik hier naar luister, wat herken ik? Mm -hmm. uh, kan ik dit eigenlijk ook nadoen? Tuurlijk. Uh, wat mm -hmm. voor gevoel wekt dit op? Als je zo actief als professional gaat luisteren... kan ik dan nog meer met jouw fragmenten... dan wanneer ik het alleen maar als oh, referentie... Is het geweldig als je het na ja. gaat doen, dus ja. als je mee gaat ja. spreken. Ja. Dan dus merk je direct
4: zijn. wat mensen doen namelijk. Ja. En ja. Ik, ik overdrijf dan heel vaak. Dus dan ben je ook een spiegel voor je cliënt...
1: Ja. Wat is jouw beste imitatie, Anke? Ik, ben, ik word er toch nieuwsgierig. Nou, nee, nee, ik zou je niet op voor het blok zetten. Hey, hey, jij helpt mensen met plankenkoorts... en mensen die presentaties ook moeten geven. Um, wat voor blokkades zitten er nou vaak mentaal onder... die effect hebben op die stem? Wat is direct gekoppeld daaraan?
4: Nou, het lijkt soms alsof mensen... echt met een uh, grote bruine beer geconfronteerd worden, als het ware. Mm. Dus het is ook echt puur een hersending, uh, zeg maar. Dat je... Je, je, je bent zo gespannen dat je niet meer bij je heldere denken kan. Dus mensen hebben heel vaak last van blackouts. En uh, dat ze de rode draad kwijtraken. Uh, maar dus dat is vaak ook,
1: ook hyperventilatie, ademhaling. Dus het is eigenlijk dat één orgaan wat we... Ja, ja. precies.
4: Ja. Maar ja, dat, dat gebeurt natuurlijk automatisch. Dat die, die stem gaat vaak, of tenminste, de, de adem gaat omhoog. En dat heeft natuurlijk bepaalde consequenties. Dus je ademt niet meer goed door.
1: En in jouw ervaring, is het iets waar mensen altijd overheen groeien? Of is het een kwestie van heel veel oefenen? Wat, wat, wat is eigenlijk dat maakt dat het opgelost wordt uiteindelijk?
4: Ja, nou, ik zeg, het, ik zeg altijd: je moet het van beide kanten aanpakken. Dus het is ook goed om naar je eigen gedachten te kijken. Ja. Dus heel vaak maken mensen zichzelf gek met bepaalde gedachten. En zo, en dat soort... wat,
3: wat hun dwars zit. En ik had een keer iemand die, die echt heel zacht sprak... en ook een ongelooflijke hekel had aan hard spreken. Mm -hmm. Maar hij moest harder spreken... want hij was onhoorbaar voor zijn leerlingen. En um, uiteindelijk bleek hij de zoon te zijn van een ploegenarbeider. En die vader sliep overdag. En moest dus zag je ja. ja, zijn. En ja. dus zat hij helemaal, zat erin. Ja, mooi, ja. Had hij helemaal niet over nagedacht ja. verder. En, en 40 jaar later zat het er nog in.
4: Ja, zijn en dus echt gewoontes, ja. Dat zijn dingen
3: ja. waarvan je dan, kan kan wel zeggen van ja, maar dat, dat moet. En dan zegt die ander nee, want ik heb er een hekel
1: aan. Ja.
3: Dus ja, het heeft ook zin om gewoon even na te vragen, van, hoe, hoe was dat eigenlijk?
4: Ja. ja.
1: Hey, fijn ja. dat je ook meteen uh, aanakt Elisabeth. We kunnen eigenlijk even een paar stellingen bij jullie samen toetsen. Jelle, breek ook vooral in als je wil. Uh, uh, even de eerste stelling. Coaches die geen grip en kennis hebben van hun stem en die van de cliënt... zijn beduidend minder effectief in hun werk. Wat zeggen jullie dan?
4: Nou, zo ver zou ik niet willen gaan. Ik denk, ik denk dat er mensen zijn
3: die geweldig goed zijn in lichaamstaal. Of geweldig goed zijn in, in systeemdenken.
1: Weet ik wel wat. En dat is ook goed hoor. Ik denk dat elke coach ook... Ja. Nee, ik zeg niet dat dit het enige is. Ik zeg, als je hier helemaal niet van bewust bent. Ben je hoe dan ook minder effectief in je werk. ga gaat ook wel. even inbreed. Jelle, doe jij zelf ja. iets genuanceerd. Iets ja. genuanceerd.
5: Ik adem even uit. Zoals ja. Anke net zei. Ja, ja. Ja. Ik heb het gemerkt in de coronatijd. Toen heb ik mensen gecoacht. En ik kwam erachter dat ik het liever uh, eigenlijk alleen met de telefoon doe en zonder scherm. Want telefonisch coachen, op die manier met mensen in gesprek, kon ik heel gefocust luisteren naar de stem. En ik hoorde wat er ja, onder lag. Uh -uh. En het grappige is dat ik dan terugkreeg. Maar hoe hoezo deze vraag, hoe, hoe weet je dat? Uh, heb je gesproken met die of die? Ik zeg, ik spreek nu voor het eerst met jou. Dus dat luisteren naar de stem, wanneer yeah. ik gefocust kan zijn... omdat er dan alleen stem is, dan merkte ik van... hé, hey, dit levert heel veel op. Dus yeah. in mijn huidige, cool. uh, mijn huidige gesprekken die ik voer... merk ik dat ik op bepaalde momenten ook echt
1: focus op de stem. Okay. Maar vind je dan ook dat als mensen dit helemaal geen aandacht geven... dat ze beduidend minder effectief zijn?
5: Dat is als je geen aandacht geeft aan de stem en je doet dat telefonisch... Dan ben je minder effectief. Ja, dus je mist natuurlijk gewoon een mist, heleboel informatie. Je mist informatie
1: ook.
4: Maar ik zou. Ja, een heleboel mensen doen het ook van nature goed. Tuurlijk. wil ik ja. zeggen. Ja. Okay. Dus, uh, en, Omdat en, het iets natuurlijks is. Ja, precies. En wij willen natuurlijk heel graag de ander bereiken. Dus we stemmen sowieso af op de ander. En ja, waar ik het vaak over heb, is spreken met intentie. Wat is je intentie?
0: Hmm.
4: Waar wil je naartoe met je stem? Ja. En wat wil je bereiken met je stem? Als je daarvan bewust bent. Dan ben je eigenlijk niet uh -huh. zozeer met techniek bezig. Maar je bent wel bezig met. ja, Wat, wat wil ik met de ander? En het
1: instrument ja. gaat dan automatisch ook ja, het juiste ja, precies, klank. De juiste precies. Klanaar. Als het niet meer
3: ja.
4: gaat over. Ik sta
3: hier maar te oreren. Maar als het gaat dat over. Is. Dit verhaal moet naar buiten. Mm. Ja. Hè, en Dan gaat het
4: niet meer over mij. Maar over het verhaal. Ja.
3: Ja. Ja. En Dat is hey.
4: trouwens ook het mooie met volume. Hè? Ik zeg heel vaak. Van waar, waar wil je heen met je stem? Dus ik praat. Ja, nu is het allemaal onnatuurlijk ja. omdat ze met een microfoon zit. Sorry daarvoor, maar anders kan er niemand meeluisteren. Ja. ja, precies. Maar ik, Elisabeth zit dichter bij mij, dus ik zou te, naar haar toe zachter spreken dan naar jou toe. Want jij zit verder weg. Ja. En dat is ook als je een zaal moet overbruggen en je weet dat je naar de achterste in het publiek moet.
1: projecteren. Ja. ja,
4: precies, projecteren. Ja, ja.
1: Hey, en, en als ik nou zou zeggen, de stem vertelt in klank soms meer dan het verhaal dat ze uitspreken.
3: Absoluut. Ja. Absoluut. heel ja, ja? Ja, ja. bent heel je kan, ja, nee, maar absoluut. Ik kan zeggen, mag het raam open? Mm -hmm. En dan zeg ik iets heel anders als, mag het raam open? Of als ik zeg, mag het raam open? Weet je, het zijn allemaal hele andere ja. dingen die ik zeg. De eerste is, ik vind je lief. De tweede is, wat ben jij een zeikert zeg? En de derde is, oh, het zitten we hier al lang? En dat horen we allemaal. Ja. Ja. Het is
5: ook intentie dus in feite. Absoluut. Ja, ja. Maar, en,
4: dat, en misschien denken we niet, nou,
2: ja. maar je kan dat
4: natuurlijk horen.
2: Ja. Dat hoor je Uiteraard.
4: Maar sowieso non-verbale communicatie gaat boven verbale communicatie. Ja, ja. Dus daar is die stem heel erg belangrijk in.
1: Ja, nou zou je kunnen zeggen, non-verbaal is natuurlijk ook alles wat we zien. Maar dit is toch iets wat we horen, wat niet in taal zit. Vind je het dan toch non-verbaal? De stem aan zich als, als klankelement. element?
3: Ja, het maakt ook niet uit of je het, ja, het non-verbaal of, non of verbaal noemt. Het nee, maar... is niet de, de woordelijke inhoud. Nee, precies. precies Alles ja. wat buiten de woordelijke inhoud valt. Ja. Maar zie je het dan als een vorm van lichaamstaal?
1: Omdat het een klank is dat ja. uit dat lijf ja. komt. Oh,
3: ja. Het is een onderzoek naar zo'n zo Dr. Fox. Kennen jullie dat? Dr. Fox? Nee. sorry. Nee, maar... Dat is een, een man die uh, uh, een lezing houdt voor, voor Harvard professors. Dus echt chique publiek. En hij doet dat heel... Hij is een acteur en hij doet heel mooi... van hoog naar laag. En Weet je, Hij heeft een hele duidelijke... inhoudelijke melodie. Daar hebben we het nog eigenlijk niet zo erg over gehad. Maar een melodie geldt enorm over je... geloofwaardigheid. Hij doet het echt geweldig en af en toe een grapje tussendoor. En ze hangen aan zijn lippen. Iedereen die geeft hem dus echt een, een acht voor inhoud. En de inhoud is echt van tevoren gemanipuleerd. Er zijn allemaal fouten in. De, de redeneringen zijn krom. Ik geef drie voorbeelden en dan geeft er maar twee. Weet je, alles klopt niet. En heeft niemand door. Ja. Ja. Mooi hè? En dus,
5: die melodie, dat, dat zie je in jouw boek... in die kleine tekeningetjes die ja, je soms hebt. Ja. Dat is zo grappig. Een melodie dat, is ook
3: ontzettend ja. belangrijk. Ja, mm -hmm.
1: Dat geeft heel veel inzicht ja. in dat boek van je. Ja, vertel ja. eens Jelle, want de lezers... de, de luisterers hebben nog niet alles gelezen. Wat zien we dan in dat boek?
5: Oh, dan zien we tekeningetjes als je een bepaalde vraag stelt... Uh, wat is er nu aan de hand? En dan is er een tekeningetje wat dan in die hoogte van je stem, als het ware, een soort grafiekje meegeeft... waarbij er kleine puntjes ontstaan en een dalletje. En dan loopt het even omhoog en dan loopt het dalletje naar beneden... omdat dan uh, de vraag of het gezegde afgelopen is.
3: Ja. <lacht> Moeilijk, ja. hè? Wow, wow. <lacht> ja. Ja. Want je kan natuurlijk ook zeggen, omdat het afgelopen is. Yes. En, dan ja. en dan ga je weer omhoog. dan ga ja. je ja. weer omhoog.
5: Maar dan heeft betekenis van wat je zegt direct een, een... Ja, is de Absolute. betekenis direct anders.
0: Ja.
1: Ja, ik kreeg ja. ooit in de stemles de opmerking dat er heel veel mensen zijn die voor overs doen die de lettergrepen hebben. Dus als ze een naam aankondigen, zeggen ze Jelle Westerorp. In plaats van ja. Jelle Westerorp. Oh, wow. Er zijn ook heel veel uh, elementen in hoe we ja. spreken überhaupt waar we ons helemaal niet van hebben. Ja, drukken. maar er zijn ook mensen ja. die
3: dat specifiek aanleren, weet ik in mm,
1: heel oh. maar... wat? Sorry?
3: Ja. Ja. Dat je, <laughs> ja, heel nee, ja, maar dat je zingen. ook dat ze doen Wolfgang Amadeus. Ja. Mozart. En dan ben ik al heel al tegen het plafond. Ja. Iedereen weet als je Wolfgang zegt wat er ja. komt.
1: Er ja. wordt veel geschreeuwd in jouw huis ook. Ze zijn al afgericht bij haar ja, tijd. Oh. Ja, dat is het. Nou, voordat we in alle vooroordelen gaan schieten... gaan we even naar ons vaste item.
0: Tijd voor de boekrecensie met Jelle Westendorp.
1: Jelle, jij hebt een boek meegenomen, gok ik zo.
5: Ja, yeah, dat, dat doe klopt je. helemaal. Laat ja. het eens even zien in de camera. Ja, ik laat het zien. Het gaat over de juiste vragen. En vragen is juist voor coaches heel uh, belangrijk. Want een coachie wil je zelfs zijn doelen laten formuleren. En uh, vragen helpen om de coachie te laten reflecteren. Antwoorden te laten vinden. Patronen te helpen herkennen. Emoties te kunnen bespreken. Oefeningen af te stemmen enzovoort. Dus vragen is natuurlijk de essentie van ons werk. En dus heet dit boek? Dit boek? Lieve mensen,
1: hey, de juiste vraag de van Joris juiste... Breendijkmeijer en Mieke Voogd. De kunst van het vragen stellen in coachende gesprekken. Ja. Nou, wat is welke vraag moet ik stellen om tot de kern van het boek te komen, zeg het maar? Vertel. <lacht> vertel. Jelle, vertel. Dat, dat is een goede vraag.
5: Ja. <lacht> Het boek is opgedeeld ja, waar je vraagt uh, hoe moet je tot de goede kern komen. Die goede kern hebben zij eigenlijk opgedeeld in drie gedeeltes. En, uh, ze hebben een gedeelte van de beurs vragen stellen... een gedeelte vragen om een eigen koers te vinden als coach... Als vragensteller. En een gedeelte met verdiepende thema's. En in die verdiepende thema's. Dat uh, was zo aardig dat je het over lichaamstaal had. Dat staat hierin. En ik denk dat dat stuk heel relevant is. Maar het wordt niet heel erg uitgediept. In dit boek. En dat is misschien ook wel jammer. Um, het, begoed, ja, het, het boek begint met... met Natuurlijk de soorten vragen die we hebben. We hebben opengesloten en concretiserende vragen. En dan wordt dat weer uh, gelegd naast uh, vijf gebieden. En, en dan, dan help ik mezelf altijd. Welke zijn het dan ook weer? Nou, het gaat over het hoofd. Het gaat over het hart. Dus dat gaat over het, uh, het cognitieve. Het affectieve. Het fysieke. En meer in de buik en lager gaat het over het, uh, het, het, het spirituele. Mm -hmm. En daarbuiten zit de context. Nou, die gebieden met die uh, uh, soorten vragen... dat wordt dan allemaal blootgelegd... welke combinaties daar, daar uh, gelegd kunnen worden. Uh, het leuke van het boek vind ik ook weer... dat uh, onze Schultz van Toen... ik weet niet of jullie dat kennen... maar die komt ook weer terug. Um, en dat gaat dan over die manier... Van communiceren, waar luisteren, wat jullie ook zeiden, echt super belangrijk is, omdat het bij Fjultje van toen gaat het over het, het, het uh, aspect, uh, het zakelijke aspect, dus het inhoudelijke, het gaat om het expressieve, het rationele. Uh, en het appellerende aspect... en dat appellerende gaat weer... ook over de intentie waar we het eerder over hebben gehad. Dus leuk dat Schultz van Toen ook weer langskomt. En wat ik heel aardig vind... is dat ze de drie rollen... eigenlijk de drie posities... die een coach onwillekeurig inneemt... Uh, of in kan nemen... is de positie van de, nou ja, zeg maar de kunstenaar... de wetenschapper... of de wijze. En uh, ik bedoel daarmee dat... die drie posities... Die hebben te maken met het kunstenaar zijn. Op welke manier uh, gebruik ik mijn intuïtie? Het wetenschapper zijn. Welke kennis uh, heb ik en gebruik ik dat goed? En de wijze is eigenlijk de positie van... Wat doet het met mezelf? Wat leer ik hier over mezelf? En wat vind ik ervan? En hoe kan ik dat terugbrengen naar de coachee? Maar ook juist dat reflecterende... Uh, eigenlijk wat je als... Nou ja, Vakkundig coach, na verloop van tijd uh, zou, moeten kunnen. zou moeten kunnen. Maar is
1: het zo dat je uit zo'n boek dan leert om hele goede vragen te stellen? Of is het meer zo dat je uh, dat, dat, dat onbewust en intuïtief gaat, maar dat je jezelf scherpt door een bepaald bewustzijn te creëren met dit boek?
5: Ja, je leert, je zou hier best goede vragen uit kunnen halen als je dat boek doorneemt. Dan is het natuurlijk dat je denkt: hey, maar dit is echt wel een leuke vraag. Wat er vooral in staat, is dat er verschillende. Uh, filosofieën beschreven staan en dat je herkent van, oh, maar dit heb ik geleerd in mijn opleiding. Ik, ik ben bekend met het, het, het Rogriaanse, het persoonsgerichte coachen. Of ik ben uh, meer, de uh, of het, uh, uh, meer het probleemoplossend coachen. Of meer het persoonlijk inzicht coachen. Nou, dan heb je verschillende filosofieën. Het, het rogeriaanse of meer van Whitmore of, of uh, Argeris. Maar dit is toch niet iets dat, wat je de hele dag in je stoel zit te bedenken? Dat zit je niet te bedenken. Maar als je dit boek leest, herken je wat je zelf doet. En weet je het als het ware weer in een laadje te zetten. En wat wel kan helpen als je in een gesprek zit. Dat je denkt... Maar wacht eens even, hoe kom ik uit een bepaalde situatie? Dan zou je kunnen zeggen, uh, welk laadje had ik ook alweer... wat ik nog niet gebruikt heb, onwillekeurig. Ja. Dus dat, dat zou iets kunnen helpen. Nou ja, en voor de rest kom je natuurlijk uh, wat in zo'n boek dan ook hoort. En dat ja, denk ik, ja, dat hoort en dat kun je ook laten... dat iedereen snapt dat, dat je gespreksfase hebt... dat je gedragsveranderingsfases hebt.
1: Ja, weet je, de de je. vullende hoofdstukken. Hey, maar dat de hamvraag waar het allemaal ja. om draait... Hoeveel sterren krijgt het boek? Natuurlijk, hè? Nou,
5: Ik vind dat het uh, drie sterren krijgt. Uh, want aan het eind gaat het boek een beetje als een nachtkaars uit. En als we het nu over stem hebben... dan denk ik, het lijkt alsof de schrijvers ook aan het eind... nog even hun individuele stem wilden laten horen. Van, ja, maar eigenlijk zou, de, zou ik dit er nog even in willen hebben? Zou ik dat er nog even in willen hebben? Dat is er allemaal ingesleuteld. Maar het, het, het lijkt een beetje weg te zakken... Um, wat wel herkenbaar is, of wat ik heel grappig vond in het boek, stond uh, een citaat van Seneca. De taal weerspiegelt de ziel. En wat Anke zegt is. Uh, ja, de stem is het ventiel van de ziel. Dus dat sluit weer heel grappig op elkaar aan. Dus ja, eigenlijk best een praktisch boek. Goed onderbouwd, goed leesbaar. Niet heel origineel. En uh, ja, met de meeste impact voor mensen die coachende gesprekken voeren. Maar niet per se coach zijn. Als coach zijnde is het een leuk boek om even na te bladeren. Van hebben we. Wat heb ik gereed. Hey, Hoe zal ik dat eens aanvliegen? Of uh, in welk vakje hoort dat waar ik nu mee bezig was? Dus er zijn uh, rijke
1: HR-managers, ja. mensen die leiding geven... die zeggen, ik ja. gebruik die vaardigheden wel eens. Ja. Drie sterren en voor hun misschien wel vier. Maar voor, ja. ons, voor ons, gewone en, ja. coaches is het drie sterren. Ja, niet meer hoor. Helder, dankjewel. Uh, we mochten weer een heerlijke aflevering maken van de Coach Radio Podcast. Dankjewel dat jij weer de moeite nam om te luisteren. Ik hoop dat het vandaag ook bijzonder goed klonk. En dat je na vandaag extra aandacht besteedt aan je eigen klank... Dank aan mijn gasten Elisabeth Ebbing, David Brood, Anke Boerenboom en Jelle Westerdorp. Stuur jouw reacties en ideeën via podcast.nopco.nl. En heel graag tot horen bij onze volgende podcast.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes en vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending, mail ons dan via podcast.nopco.nl. Deze podcast werd je aangeboden door Nopco. www.nopco.nl Graag tot snel!